0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute sprechen wir über das Thema Radrennen in Deutschland. Wir sprechen über Profirennen, wir sprechen über Jedermannrennen. Wir sprechen über Lizenzrennen und ich habe zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und zwar einmal Ex-Radprofi Lisa Brennauer und Rennorganisator Albrecht Röder. Hallo ihr beiden. Hallo
1: Moritz. Ja, hallo auch von meiner
2: Seite.
0: Und ihr hört vielleicht schon, Albrecht und ich sind in Stuttgart in der Redaktion und wir haben Lisa per Telefon dazugeschaltet. Und äh, ich stelle die beiden Gäste noch mal ein bisschen äh, vor kurz. Lisa Brennauer ist Ex-Radprofi. Sie ist siebenfache Weltmeisterin auf äh, Bahn und Straße. Sie ist in Tokio Olympiasiegerin geworden mit dem Mannschaftsvierer auf der Bahn, ja, man kann sagen, eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen aller Zeiten. Letztes Jahr hat sie ihre Karriere beendet und ist nun unter anderem sportliche Leiterin des Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart, einem neuen Profirennen für Frauen. Und über genau das werden wir unter anderem auch sprechen. Hallo Lisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, äh, ich freue mich natürlich riesig.
0: <lacht> Und mein zweiter Gast war auch schon mal im Podcast. Wer regelmäßiger Hörer ist, kennt den Namen. Albrecht Röder ist Geschäftsführer der Eventagentur Freunde in Sindelfingen. Er ist ehemaliger Amateurrennfahrer und heute Organisator von vielen Veranstaltungen, aber vor allen Dingen auch Radrennen. Unter anderem des Jedermann-Rennens in Stuttgart, des Britzel Race, was jetzt mehrmals schon stattgefunden hat aber auch der Deutschland-Tour äh, im Team, unter anderem mit Fabian Wegmann. Und äh, eine wichtige Aufgabe, die er da hat, ist die Streckenplanung. Das ist also der Traum von vielen äh, Rennradfahrern, glaube ich mal, eine, eine Rennstrecke zu kreieren. Und äh, ja, Albrecht Röder lebt diesen Traum. Vielen Dank, dass du wieder da
1: bist. Ja, vielen Dank für den Termin heute und es ist tatsächlich ja, eine leidenschaftliche Aufgabe, ja. Lisa, du bist
0: nach deinem Karriereende jetzt sportliche Leiterin des bereits erwähnten Women's Cycling Grand Prix, dieses neuen Frauenrennens, das in Stuttgart aus der Taufe gehoben wird. Am 16. Juli wird es das, das erste Mal stattfinden. Wie bist du dazu gekommen? Was ist da dein Antrieb und was erhoffst du dir von diesem neuen Rennen?
2: Ja, der Albrecht Söder hatte mich ja mal angesprochen, hat mir von dem Projekt erzählt, ähm, von dem, was sie vorhaben. Und ich war natürlich gleich ganz fasziniert und habe mich einfach gefreut, dass sich wieder was tut in Deutschland für den Frauenradsport. Und ja, klar, ich habe lang genug auch selber dafür ähm, ja, danach gerufen, eigentlich schon fast, dass ich mich freuen würde, wenn in Deutschland wieder mehr stattfindet, wenn in Deutschland Frauenradsport stattfindet auf internationalem Level, und ähm, dann hat sich hier diese Möglichkeit für mich geboten, da einfach mitzuwirken und ähm, das Ganze zu unterstützen und zum anderen natürlich auch eine ganz neue Aufgabe, eine neue Herausforderung auch für mich. Und ähm, ich freue mich jetzt eigentlich Teil dessen sein zu können, Teil von so einem tollen Event und bin schon sehr, sehr gespannt, wie dann der Renntag letztendlich ablaufen wird.
0: Mhm, mh. Was ist deine Aufgabe genau als sportliche Leiterin, was, was wirst du am Renntag machen, was machst du im Vorfeld?
2: Ja, ich habe zum einen ähm, ja, mitgewirkt, ähm, wo es darum ging, die Strecke festzulegen, vielleicht auch eine Einschätzung dazu zu geben, wie, wie könnte das Rennen denn ablaufen. Man hat ja vielleicht so einen idealen Ablauf äh, im Kopf, damit es möglichst spannend auch wird für die Zuschauer an der Rennstrecke. Und habe da auch ein bisschen Input geben, wie, wie ich denke, wie sich das entwickeln könnte auf dieser Strecke. Und ähm, zum anderen, klar habe ich viele Kontakte, die wir nutzen können, ähm, was die ganzen Einladungen der Teams angeht. Mhm. Ähm, was da ähm, ja, die Kommunikation auch ein Stück weit angeht mit den Teams, mit den Verantwortlichen dort um ähm, auch die Parameter, die wir festgelegt haben als Veranstalter, äh, wie wir denken, wie wir möglichst viele und ein ganz tolles Fahrerfeld auch dann zusammenbekommen, mit den äh, Teams besprechen können. Und da äh, habe ich natürlich auch mitgewirkt okay. und ja, so, das äh, waren bisher so die, die Hauptaufgaben, die Zusammenarbeit mit dem Vorger-Team und habe da sehr viele interessante Einblicke auch bekommen, was es eigentlich bedeutet, so ein Rennen dann auch letztendlich zu organisieren.
0: Mhm. Mhm. Albrecht, äh, erklär einmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, was erwartet uns da in Stuttgart? Was ist der Plan und was ist auch bei dir der Hintergedanke gewesen, warum ihr dieses Rennen jetzt aus der Taufe hebt?
1: Ja, sehr gerne. Also der Women's Cycling Grand Prix ist ein Eintages-Profi-Frauenradrennen im UCI-Kalender. Interessanterweise gibt es ja mit diesem Rennen nur noch ein weiteres Rennen in Deutschland für Frauen in der Kategorie, sogar noch in der höheren Kategorie, die äh, Lotto Thüringen Ladies Tour, ähm, die über mehrere Tage geht. Und das war auch so ein bisschen der Anlass, dass wir uns ähm, Gedanken gemacht haben. Ähm Stuttgart, die Landeshauptstadt und der Verbandregion Stuttgart ähm, haben tatsächlich ein Straßenradkonzept ähm, entwickelt, schon 2018, damals auch mit der Deutschlandtour, jetzt 2021 dann mit der Deutschen Radmeisterschaft, 2022 dann wieder die Deutschlandtour und ich bin da auch so Teil dieses Konzepts und ähm, gebe immer Input, was, wie kann sich das entwickeln, was können wir machen und da wurde die Idee eben auch geboren, jetzt so ein äh, internationales Frauenradrennen ähm, umzusetzen. Und da bin ich auch gerade ähm, bei der Stadt und der Region hier echt auf offene Ohren gestoßen. Das fand ich sehr gut, ja, dass sie das erkannt haben, dass wir hier auch einen, einen gesellschaftlichen Auftrag haben, eben äh, den Frauensport oder den Frauenradsport äh, auch zu entwickeln und weiter zu pushen. Ähm, und da es nur zwei Wettbewerbe gibt, ist es tatsächlich noch eine Entwicklung. Und da kam dann das Karriereende von Lisa auch mit zusammen. Und es war dann eine schöne Ergänzung, weil ja, ich mich jetzt gerade bei den bei Männersport natürlich sehr gut auskenne, aber da viel Input und, und viel ähm, ja, sportliche Dinge mitgelernt habe von ihr und im, im Gespräch sehr kooperativ bin ich sehr dankbar, dass sie sich da auch so engagiert und das nicht nur irgendwie als plakativen Titel sieht, sondern äh, also wir haben wirklich sehr intensiv über vieles gesprochen und sie hat immer ein offenes Ohr und das macht echt Spaß jetzt. Also ein Vielleicht nur, es wird ein Rennen über 105 Kilometer sein mit insgesamt 20 internationalen Teams. Vielleicht können wir da nochmal extra einstellen. Nee,
0: gerne, machen wir es jetzt direkt.
1: Also 105 Kilometer Start wird in der Region sein, im, äh, in Tam, die jüngste Stadt Baden-Württembergs ähm, und Ziel in Stuttgart mit Zielrunden. Und ähm, wir planen mit 20 internationalen Teams. Mhm. Im Moment ähm, steht, stehen die Teams auch, fast schon fest, mhm. äh, kommen aus zehn Nationen. Wir haben äh, Nationalteams dabei und äh, wir haben World Tour teams dabei, wir haben Continental-Teams dabei. Also ein durchaus sehr gutes Niveau äh, für dieses Rennen, jetzt für die erste Austragung.
0: Und wenn du sagst Zielrunden, dann ist das ja auch attraktiv für die Zuschauer. Genau. Das heißt, die, äh, das Fahrerfeld, äh, Fahrerinnenfeld, muss man ja. sagen, kommt
1: dann mehrmals vorbei. Genau. Also wir haben ähm, vier Zielrunden mit je fünf Kilometern im Finale wie in Stuttgart üblich geht es da auch ein bisschen rauf-runter. <lacht> <lacht> ähm, und genau das ist für die Zuschauer, denke ich, nochmal ein echtes Highlight. Ähm, dann auch ein Frauenrennen äh, mhm. zu sehen. Ähm, und ja, ich bin auch selbst ein bisschen gespannt, wie es dann ablaufen wird ja, äh, mit, mit den Fahrern. Ähm, und, und ich bin aber sehr zuversichtlich, weil gerade da hatte Lisa eben auch guten Input wie lange wir die Runde machen, wie schwer soll wir mhm. sie machen und dass wir da ein attraktives Finale hin, hinbekommen.
0: Bei der Deutschlandtour, als die in Stuttgart war, war ja immer der Herdweg, ja. so der, dieser steile ja. Anstieg der Scharfrichter.
1: Was ist dein Geheimtipp? Wo würdest du sagen, sollen sich die Zuschauer hinstellen? Diesmal? Ja, diesmal ist die Runde ja am Marienplatz und geht dann am Feuersee vorbei und da gibt es. Gibt es keinen Geheimtipp, aber entlang der äh, Roten Waldstraße ist es mhm. auf jeden Fall sehr interessant, weil wir da auch hoch und runter fahren. Also man kann sie dann im ah, okay, Grunde dann. zweimal sogar sehen. Mhm. Ja. ja, Lisa, wie ist es? Äh, der Albrecht hat gerade
0: gesagt, es ist irgendwie gut, dass es mit deinem Karriereende zus zusammenfiel. Wenn jetzt sowas Neues entsteht, sagst du dann irgendwie, ah shit, hätte ich noch ein Jahr länger gefahren, hätte ich ja mitfahren können.
2: Naja, es ist äh, natürlich so, dass man äh, sich immer freut, wenn sowas sich entwickelt im eigenen Land, wenn man als Fahrerin daran teilnehmen kann. Ähm, ich bin trotzdem ganz im Reinen mit mir, was so mein Karriereende äh, angeht und äh, trotzdem klar, ein äh, events wo ich gerne dabei gewesen wäre, auch als Sportler. Und umso schöner, wenn man jetzt mitwirken kann, um äh, für die, die einfach noch aktiv äh, sind, die denen hier eine Plattform zu bieten, denen hier eine tolle Veranstaltung ähm, aufzubauen, äh, wo sie sich messen können, aber auch präsentieren. Und ähm, ja, das ist meine neue Aufgabe und mhm. äh, ich durfte auch in Stuttgart äh, bei der Deutschen Meisterschaft äh, 2021 schon starten, die ja auch eben vom Albrecht Röder und der Agentur organisiert wurde. Und von dem her weiß ich schon, dass die ganze Sache auch richtig Hand und Fuß hat. Mhm.
0: Mhm. Was hast du gemacht seit deinem Karriereende? Gib uns da mal einen kurzen, kurzen Einblick.
2: Ja, ich habe ähm, eigentlich schon während äh, den European Championships in München erstmal angefangen, meine a ausbildung zu machen beim BDR. Also dort eine Lizenz zu lösen, die mich da vorbereitet, auch ja, Wissen und Erfahrung weitergeben zu können ähm, in der Form eines Trainers mhm. und ähm, arbeite mittlerweile ähm, weiterhin an meiner Stelle als Berufssoldatin, mhm. schon, also während der während meiner aktiven Zeit schon bin ich schon Berufssoldatin geworden, ähm, arbeite ich jetzt als Trainerin beim Verband, also habe da das Frauenteam verstärkt, mhm. äh, die den weiblichen Bereich würde ich mal sagen ähm, als Trainerin mit verstärkt und ähm, ja ziemlich zeitgleich kam dann auch äh, meine zweite Aufgabe mit dazu eben jetzt hier beim Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart als sportliche Leiterin und alles in allem natürlich für mich große Herausforderungen, weil ich schon gemerkt habe, sich jetzt auf die andere Seite zu stellen, einfach ähm, doch ganz anders ist, als äh, selber als Fahrerin aktiv äh, teilzunehmen an den Wettkämpfen und jetzt Sachen von außen zu beleuchten, von außen einzuschätzen, ohne dass man so mittendrin steckt. Mhm. Das ist schon äh, eine Sache, die ich ja Stück für Stück äh, erstmal noch lernen muss und jetzt schon einige coole Einblicke mhm. ebenso mhm. bekommen durfte, wie jetzt äh, bei meinen ersten Trainingslagern natürlich mit dem Bund der Radfahrer oder wie bei den Terminen und den alten Gesprächen rund um den Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart.
0: Mhm. Das heißt, dein Ziel ist aber auch äh, in jedem Fall, dem Radsport in der einen oder anderen Form auch dauerhaft erhalten zu bleiben.
2: Ja, das war schon echt ein ausgesprochenes Ziel von mir, auch ähm, ja zu meinem Karriereende hin eigentlich war das was, wo ich immer dachte, man, es würde mir so viel Spaß machen zum einen, zum anderen ist da, schlummer da noch so viel Erfahrung und Wissen in, in mir, dass ich total gern teilen würde, dass ich total gern weitergeben würde, auch an die jungen Sportlerinnen und Sportler, die ja, den ihren Weg ich irgendwo gegangen bin, wo ich mich super reinversetzen kann, wo ich weiß, was für Herausforderungen, was für Probleme, aber auch was äh, für wunderbare Dinge da vor ihnen liegen. Mhm. Und da bin ich jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und schon mittendrin und macht mir echt schon sehr viel Spaß.
0: Wenn du mal ein, ein vielleicht ein kurzes Fazit ziehst, wo stand der Frauenradsport, als du angefangen hast und wo steht er jetzt am Ende deiner Karriere, also zum Ende deiner Karriere, wo stand er da und wie, was erhoffst du dir, wie es weitergeht?
2: Ja, wenn ich da zurückblicke in meiner Karriere, hat da der Frauenradsport natürlich einen riesigen Wandel vollzogen. Also ähm, zum einen, was natürlich die Professionalität angeht, der Teams, der Fahrer die Leistungsdichte, die vorherrscht, genauso wie die ganze Infrastruktur, die einfach jetzt mittlerweile auch in diesen Frauenteams einfach vorherrscht. Und jetzt in den letzten Jahren ähm, hat es da nochmal einen riesigen Ruck gegeben, natürlich als die UCI auch mit der Einführung der Women's World Tour und mit den ähm, daran geknüpften Bedingungen an, an Teams, an Veranstaltungen einfach da nochmal einiges bewegt haben, was Parren halt... Aber eine super Basis auch gibt, ähm, ähm, den Sport einfach professionell ausüben zu können. Mhm. Und ähm, da hat sich wirklich ein, ja, ein wahnsinnig großer Wandel ergeben. Also als ich angefangen habe, da ähm, haben die Frauen sich zur auch Profi genannt, aber die meisten mussten irgendwie noch Vollzeit nebenher arbeiten gehen und haben somit eigentlich dann das doch wieder irgendwie hobbymäßig betrieben, trotzdem auf Weltklasse-Niveau und ähm, diese diese Basis, aber auch gleichzeitig natürlich die Anforderungen an die Sportler, das hat sich enorm verändert. Und trotzdem ist es schon so, dass da noch viele viele Schritte zu gehen sind, ähm, dass da gar nicht zu dolle immer zu den Männern rüberspielen. Ähm, ich glaube, dass da noch viel ähm, ja viel möglich ist nach oben, was die Entwicklung angeht, gerade was die, die Sichtbarkeit betrifft die Rennen verfolgen zu können, den Sport miterleben zu können und ähm, damit einhergehen dann natürlich auch die ganzen anderen Sachen, die Gelder, die da involviert sind und alles, ähm, was das weiter voran ist. Aber Sichtbarkeit auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein großes Thema in dem Ganzen und ja, da wird auch äh, unsere Veranstaltung in Stuttgart wieder mhm. dazu beitragen, dass es da weitere Schritte nach vorne geht.
0: Jetzt fahren ja auch immer mehr Frauen Rennrad. Also jetzt mal losgelöst von diesem Radrennen. Was muss denn passieren, dass noch mehr Frauen Rennrad fahren? Und was hält sie vielleicht zurück nach deiner Einschätzung?
2: Ich glaube, dass der große Boom eigentlich schon bis bisschen so stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. Also ich sehe viel, viel mehr Frauen auf dem Rennrad als vorher. Und ähm, ich denke, dass auch viele das Rad für sich entdeckt haben, ähm, vielleicht auch, Corona-Zeiten haben dazu wenigstens mal positiv beigetragen, hatte mhm. ich so das Gefühl. Also man sieht wirklich sehr, sehr viele Frauen auf dem Rad und äh, ich glaube, die Frage ist halt eher, ja, wie bekomme ich die jetzt zu, zu, so einem, zu so einem Wettkampf, zu so einer Veranstaltung, weil ich glaube, dass äh, momentan schon sehr, sehr viele Frauen äh, ein Rennrad fahren. Und ja, ähm, es muss natürlich so Veranstaltungen geben, ähm, wie jetzt eben das Special Race, wo die Frauen ihren eigenen Fokus auch ein Stück weit bekommen, mhm. wo jeder auch in seinem Leistungsniveau abgeholt wird und ähm, ähm, der, der Druck irgendwie raus ist, sich da mit den Männern messen zu müssen. Aber mhm. man ist doch irgendwie kann, wenn man möchte. Und ähm, da spielen so Veranstaltungen natürlich eine große Rolle aber ja eine weitere Frage ist glaube ich auch wie bekomme ich die, die Jugend den Nachwuchs auf Ra aufs Rad also die, die jungen Mädels auch dazu mit einer Vision dann mal das als Leistungssport zu machen und ähm, das sind glaube äh, ja viele Themen in einem ich glaube mhm. zum einen dieses ähm, wie bringe ich Frauen aufs Rad das findet gerade schon statt da sich auch in der Radindustrie so viel verändert, so viele Möglichkeiten ergeben, wie man weg von diesem alten Bild dort. Oh, Rennrad ist unbequem, ist so hinzu. Es ist eigentlich alles möglich hier, sicher komfortabel, aber auch sportlich auf so einem Rennrad äh, mit Spaß einfach zu sitzen und ähm, Sport zu treiben. Ähm, ja hin eben zu dem, wie bekomme ich Jugend, wie bekomme ich Nachwuchs und äh, ich hoffe, dass viele kommen, auch äh, junge Mädels äh, zum wo Cycling Grand Prix kommen, am Straßenrad sehen, sehen, wie toll das ist, wie toll der Sport ist, was die die Frauen dort äh, leisten und ähm, dann auch äh, ja selber äh, den Weg dahin
0: wagen. Mhm. Mhm. Da sind wir ja ein bisschen bei diesem Thema der Folge auch Radrennen in Deutschland. Das ist in Stuttgart jetzt was gibt, ist schön, aber es muss natürlich auch in der Fläche geben. Und es gibt ja ähm, auch viele Rennen und viele Ehrenamtliche, die sich da toll einbringen und Sachen auf die Beine stellen. Auf der anderen Seite hört und liest man ja immer wieder, ah, dieses Rennen gibt es nicht mehr, jenes Rennen gibt es nicht mehr. Albrecht, an dich mal die Frage, wie ist es denn, was gehört denn dazu, um in Deutschland ein Rennen zu organisieren? Jetzt vielleicht auch gar nicht mal so ein großes wie das in Stuttgart, sondern wenn jetzt Leute hier zuhören, die sagen, ach komm, eigentlich, wir sind ja hier ein kleines Team in unserem Verein, da auch Bock hat, irgendwas zu machen. Ist das eine Sache, wo du sagen würdest, hier macht
1: das oder ist das so aufreibend, äh, dass, dass man es am besten direkt sein lässt? Ja, mein Herz hängt ja auch an dem Sport und deshalb würde ich jedem raten, sich da mal mit zu beschäftigen und das gerne ähm, anzugehen. Ähm, es ist ja jetzt leider ein bisschen so, Corona hat ähm, nicht die Rennen, äh, glaube ich, so ausgebremst, sondern uns ist ein, ein wenig eine Generation weggebrochen von Menschen, die sich im Verein äh, solchen Aufgaben widmen. Mhm. Die sind jetzt in der Zeit, ja, oder die waren schon irgendwie oft äh, in, in Richtung Rentenalter und die haben jetzt gesagt, okay, ich fange jetzt nicht wieder neu an. Ne? Mhm. Und da bricht uns, und da, da liegt so ein bisschen der Kern drin dass da Erfahrung weggebrochen ist. Und jetzt braucht es eher wieder den Mut, äh, da dran zu gehen. Ähm, auch eine Unterstützung. Es ist, glaube ich, also es ist auf jeden Fall immer schwieriger geworden aufgrund der Verkehrssituation, aufgrund auch von Genehmigungswegen. Ähm, ich glaube, es gelingt auf Vereinsbasis noch am ehesten, wenn man in den Kommunen einen Fürsprecher hat, ähm, wenn das nicht so der Fall ist, wird es, glaube ich, schon recht schwer. Mhm. Auch auf kurzen Strecken, auf kurzen ähm, Rundkursen. Ähm, die Vollsperrung hat immer viel Material und Mensch, also Streckenposten zur Folge. Ähm, die Kosten sind auch gestiegen jetzt äh, in, den, in den vergangenen Jahren. Von daher wird es natürlich auf der Vereinsebene schon schon schwieriger. Und ein Straßenrennen ohnehin mit einer großen Runde oder mit mit von A nach B ähm, ist auf Vereinsebene echt schwierig. Und da braucht man auch viel Erfahrung äh, im Umgang mit den Behörden, wer ist zuständig, wer hat welche Verantwortlichkeiten und gerade diese Übernahme der Verantwortlichkeiten, ähm, die sind jetzt vollständig bei den Veranstaltern. Und ähm, von daher, ähm, ja. Gibt die Vereinsstruktur das äh, oft nicht her? Also, das, ja, da gibt es schon Entwicklungen oder es, ja, da, da braucht es an sich von der Politik mal auch ein Signal zu sagen, wir müssen das, wir können das vielleicht auch vereinfachen. Und wenn man das jetzt wieder runterbricht, wäre wär, wär mein Wunsch auch, dass es für ja, Trainingsrennen oder für Trainingssessions Möglichkeiten, vereinfachte Möglichkeiten gibt, kurze, mittellange Strecken zu sperren, einmal in der Woche abends, wie auch immer, ne, oder am Wochenende im Industriegebiet oder ähnliches, ähm, damit wir und das bundesweit einheitlich eine Struktur haben, solche, solche Sperrungen einfach umzusetzen und dort eben Trainingsrennen oder Rennen dann wieder im, im kleineren Stil anzubieten. Mhm. Und da da muss ich schnell was tun, sonst wird es echt schwierig.
0: Ist dann nur die Politik äh, gefordert oder was ich mich mal gefragt habe, äh, gibt es vom Bund Deutscher Radfahrer vielleicht so ein Leitfaden Organisation Radrennen oder so? Was, Leuten und, also was den Vereinen an die Hand gegeben wird, wo steht, wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr eins, zwei, drei. Gibt ja. es
1: sowas? Es gibt so Leitlinien, aber jetzt nicht so ein richtiges Handbuch oder ähnliches. Da ist das Problem, dass die Bundesländer sehr heterogen sind in, in ihrer Genehmigungsstruktur oder auch einzelne Städte. Da ist eine Großstadt wieder anders wie, wie irgendwas auf dem Land. Und da kann, man, da kann man nicht so was Allgemeingültiges aufsetzen. Allgemeingültig sind eigentlich die gesetzlichen Vorgaben und da deshalb die Politik. Aber klar, der Anstoß muss von den vielen Radfahrenden und deren Interessenvertreter, also des Verbandes, kommen. Und da gibt es schon eine Initiative vom Herrn Scherping auch als Verbandspräsident. Mhm. Ich habe jetzt aber seit langem wieder nichts gehört, was daraus wurde. Mhm. Ja, also da sind die Mühlen ein bisschen langsam. Und das weiß ich nicht, ob das rechtzeitig noch so mhm. bevor... bevor wir immer mehr, weniger Rennen haben, mhm. äh, umgesetzt wird. Also was
0: ich mich mal gefragt habe in meiner jugendlichen Naivität, es gibt ja das Phänomen, dass Innenstädte immer stärker unter einem Rückgang, sage ich mal, leiden, dass mhm. Geschäfte auch schließen müssen, weil immer weniger Leute in die Städte kommen und dass darüber ja auch, dass ja noch Konzepten gesucht wird, die Innenstädte auch wieder attraktiv äh, zu machen, Leute in die Innenstädte zu locken. Und dann frage ich mich, dann müsste doch eigentlich für eine Kommune... Müsste es doch ein willkommener Anlass sein, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel mal ein Fahrradrennen und dann kommen die Leute und wir stimmen das ab mit dem Einzelhandel und mit der Gastronomie und wir entwickeln da auch ein gemeinsames Konzept ähm, zur Vermarktung des Ganzen und äh, machen vielleicht sogar noch einen Verkauf offenen Sonntag da draus oder irgendwie so. Also, also denke ich dazu zu, zu idealistisch oder oder äh, wo wo stehen die Schwierigkeiten,
1: dass man sowas zum Beispiel doch nicht macht? Ähm, also ich kriege auch relativ häufig solche Anfragen. Könntest du das machen, ähm, auch hier in der Region? Und ähm, bin ich zunächst immer offen und oft scheitert es dann. Klar, die Kosten sind relativ hoch, eben die Sperrkosten und Ähnliches drumherum. Ähm, wenn, wenn die Basis von kommunaler Seite hier da ist, Hilft es schon mal? Oder man hat gerade solche Einkaufszentren, die das für sich entdecken und das auch dann mit finanziell unterstützen. Also die finanziellen Unterstützer braucht es erstmal. Das kann ein Verein aus seinen eigenen Mitteln eben nicht machen, weil wir ja auch keine Eintritte haben. Ja, also jetzt nicht wie im Stadion, mhm. wo man dann Eintrittsgebühren hat, sondern umsonst und draußen und offen. Ist natürlich eine schöne Sache, aber erstmal sind die Kosten damit nicht gedeckt. Ähm, dann das, das zweite Thema ist so ein bisschen ähm, ja es gibt vielleicht schon Investoren, aber die erwarten dann das Team Bora am Start. Mhm. Und das gibt es eben auch nicht. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt hier in Kirchheim technische schöne Initiative, da ist der Yannick Steimle mit, mit dabei. Mhm. Und das war auch ein toller Abendevent, genau und weil er eben kommt und noch zwei, drei Kollegen fragt und dann ist ein attraktives Feld und dann ist da auch ein tolles Rennen entstanden. Zudem noch ein ähm, sehr engagierter Kommunalpolitiker und da passt dann das zusammen. Mhm. Ähm, also solche, es gibt mittlerweile diese deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Auch das ist ein Konzept, wo man da ganz gut mit umsetzen kann, aber halt auch nicht jede Woche. Ja? Mhm. Und also uns fehlt, glaube ich, auch noch so ein bisschen diese... Von, von der sportlichen Seite so dieser Mittelbau, der für Zuschauer attraktiv ist, der für Veranstaltungen attraktiv ist und wo dann eben 60 Rennfahrer, Rennfahrerinnen an einem Abend oder, oder am Wochenende ein Kriterium bestreiten. Mhm. Ähm, und dann ist oft so, ja, wer kommt denn da? Ach, die kommen ja gar nicht. Hm, ja, aber dann äh, kommen auch keine Besucher und, hm, und dann äh, ist so eine Idee, so ein Projekt auch schnell mal wieder dahin. Also mhm. das, das muss man sich in der Hinsicht nochmal überlegen. Also ich glaube, Städte sind schon bereit, da da was zu machen. Ähm, aber wir müssen dann eben auch unseren Sport entsprechend präsentieren. Dass dann drumherum noch Nachwuchsrennen und, und ähnliche Dinge, das ist dann gut umsetzbar und das sollte dann auch immer mit dabei sein. Aber es braucht eben auch diesen Anker, äh, zu dem die Leute dann auch kommen.
0: Also verstehst du richtig, man muss von dem vom Hauptrennen quasi ausdenken. Ja. Und wenn das Hauptrennen attraktiv ist, dann kann ja. man äh, die Folgeveranstaltungen ja. oder das Rahmenprogramm genau. mitdenken. Okay. Was würdest du sagen? Was sind die Was sind die größten Hemmnisse? Ist es der Mangel an Leuten im Verein, die sich engagieren, oder die, die Gesetze, die bürokratischen Hürden, der politische Wille? Oder kann man es gar
1: nicht so auf einen Ja, die Summe dessen. Ja, mhm. Also das immer nur auf eines zu vereinen. Ich glaube, es wäre schon hilfreich, wenn wenn Vereine noch mehr Leitlinien oder auch Mut zugesprochen bekommen, sich dafür zu engagieren, es anzugehen. Muss dann aber auch von außen belohnt werden. Also wenn sie dann nur auf Widerstände treffen, dann dann ja geht mhm. das natürlich äh, schnell, dass man sagt, nee, das muss ich jetzt nicht in meiner Freizeit auch noch machen. Mhm. Ähm, also all die, die bei bei den Hobbyradrennen teilnehmen, wären ja potenziell schon auch Organisatoren. Und da gibt es bestimmt viele, die da mal Lust drauf hätten. Mhm. Ähm, aber man muss ihnen den Weg dann auch zeigen und ebnen und äh, ja, sie dabei unterstützen. Und wie gesagt, wenn es eine bundeseinheitliche Linie gäbe, zu der äh, Sperrungen möglich sind, in einfacherer Ausführung, ich glaube, dann hätte man auch ein Tool, wo sich welche dran trauen oder viel mehr dran trauen, mhm. als dass sich das jeder für sich auf lokaler Ebene erarbeiten muss.
0: Wenn ich jetzt die Idee, die die fixe Idee habe, ich will jetzt ein Fahrradrennen organisieren, an wen wende ich mich denn da überhaupt? Also gehe ich zur Stadt, aber an wen gibt es da die Abteilung... Sport oder wer ist das?
1: <lacht> ja, ja, also Sportamt oder Sportkultur äh, ist ja mhm. meistens zusammen, äh, ist schon mal eine gute Adresse. Ordnungsamt ist die nächste wichtige Adresse. Mhm. Ähm, dann insbesondere gut ist, wenn man äh, Unterstützung bekommt, bauhofseitig, wobei Bauhöfe gibt es immer weniger. Ne? Das muss dann extern beauftragt werden, also Sperrmaterial und auch eine Struktur von Streckenposten. Also im Verein braucht man dann schon auch eine Basis und dann wäre mein Tipp, das nicht auf eine Person zu konzentrieren, die sich um alles kümmert bei mhm. so einem Event, sondern wirklich das zu splitten in, in ganz viele verschiedene Aufgaben und jeder hat halt das, was er neben seinem beruflichen oder familiären oder sonstigen Hintergrund auch bewältigen kann. Und dass man da so ein Team kreiert, wo jeder seine Aufgaben hat und naja, versucht es auch gemeinschaftlich dann hinzubekommen. und Wie viele
0: braucht man da? Was sollst du sagen? Fünf oder so? Ab, ja, ab wann schon eher so
1: so ab 15 Personen, oh, die okay. sich da irgendwie engagieren, ja. Klar braucht es dann immer ein, zwei Köpfe, aber in, in Summe, ja das geht ja dann weiter mit Catering und mit Sponsoring, Vermarktung, mhm. mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Presse- Arbeits und Öffentlichkeits äh, Genau, Konzept. all, all, all mhm. diese Dinge. Und äh, wenn das nicht nur bei einer Person landet, sondern eben aufgeteilt wird und und jeder so ein bisschen die Richtung äh, versteht, dann ist realistischer. Ja. ja, klingt schon nach einem Brett, was man
0: bohren <lacht> muss. Aber wenn jetzt äh, Leute zugehört haben und sagen, ich will ein Radrennen machen, wenn ihr zu 15, ab 15 oder vielleicht auch schon vorher, äh, dann... Keine Hemmungen, <lacht> macht was für den Radsport.
1: Ja, die Landesverbände, die sind ja auch äh, erfahren, ja. Mhm. Da, da gibt es auch genügend äh, Umsetzungsempfehlungen und äh, auch, man kann sich andere Vereine äh, anschauen, man kann zu anderen Wettbewerben, die es schon lange gibt, gehen und sich da erstmal orientieren mhm. und dann vielleicht gezielt, wenn man sagt, ja an der Stelle wird es jetzt für mich zu aufwendig oder ähnliches, dann auch externe Dienstleister dazu holen oder mal einen Rat holen. Mhm. Wer, wer ist da geeignet, wer ja, wer wer macht es zuverlässig und äh, ja, dann kann man sich da noch eine Ergänzung holen, sofern mhm. man eben auch die finanziellen Mittel dann dazu hat. Ja, das ist schon, schon ein Thema.
0: Aber eine Sache dazu vielleicht noch, ich habe mal gelesen, dass der Inhaber von Bora gesagt hat, nach Abwägung aller quasi Kosten, also des investierten Euros und der herausbekommenen Werbewirksamkeit, gäbe es eigentlich gar kein besseres Werbeumfeld als den Radsport.
1: Ja, aus seiner Sicht auf der Ebene, äh, auf World Tour niveau mit Sicherheit, ja, weil da spielt natürlich das Fernsehen auch eine Rolle und ähm, der der Input und allein, dass die Teams ja mit Firmennamen Klar. belegt sind und äh, so auch äh, kommentiert werden, das gibt es ja in kaum einer anderen Sportart. Mhm. Ähm, und von daher, ähm, aber da wenn das funktioniert jetzt runter, aber ganz unten nicht so richtig. Ne? Wir unten. haben da kein mhm. Fernsehen, es ja, muss mhm. also die Menschen berühren, die da sind und die Menschen berührt man dann halt in dem die Familie involviert ist, in dem ähm, auf lokaler Ebene so ein paar Heroes vielleicht auch sagen, ich gebe an die Bevölkerung was zurück. Ich bin da, ich bin nahbar, ich bin für alles Mögliche äh, auch da und, und bin so ein bisschen Vorbild für, für den Verein. Oder da, da liegt eher dann die Chance ähm, der Vermarktung. Mhm. Oder wir haben irgendwann wieder einen großen Star oder mehrere große Stars, oder gerade die Frauen, auch die Liane Lippert ist ja so mhm. gerade auf dem Weg, ähm, sodass man sagt, okay, ähm, die will ich jetzt sehen, ja, und mhm. die kommt dann auch zu kleineren Rennen. Lisa, kriegt man als Sportlerin
0: diesen Organisationsaufwand, der hinter der Veranstaltung, bei der man startet, kriegt man den eigentlich so mit und kann man das auch in der aktiven Zeit wertschätzen?
2: Also den richtigen Aufwand, der da dahinter steckt, bekommt man eigentlich nicht mit. Also es ist einem vielleicht so teilweise bewusst, aber was es dann wirklich so bedeutet, habe ich jetzt erst äh, hinterher gemerkt. Vor allem, wenn es dann an so eine äh, große Veranstaltung dann eben geht. Jetzt, so ein Vereinsrennen konnte ich natürlich jetzt hier ähm, durch meinen Vater, der hier im Verein sehr engagiert ist, und mein Bruder ich hatte das Rad dann organisieren hat mhm. schon mitbekommen. Aber jetzt auf so ähm, großem Niveau, jetzt eigentlich erst in meiner neuen äh, Rolle im Stuttgarter Rennen einen Einblick bekommen. Und auch hier traue ich mich nur zu sagen, in Bruchstücken eigentlich mhm. einrecht. Und da wirst du mir recht geben. Ähm, ich habe da zwar viel Einblick bekommen, ähm, habe auch die Bedeutung kennengelernt, was eben auch die Kommunen, ähm, das Land, die Unterstützung dessen angeht, ähm, die um die ganze Sicherheit auch von so einem Kampftag, was ja ein riesiges Thema ist, da mitstützen zu können und ähm, wie viele Leute da eigentlich ja aus so einer Veranstaltung auch gut gesonnen sein müssen, dass es am Ende auch wirklich äh, zu einem erfolgreichen Tag, zu einem erfolgreichen Event werden kann. Und sowas habe ich eigentlich jetzt erst hinterher mitbekommen. Was man natürlich als Fahrer schon einzuschätzen weiß und auch zu schätzen weiß, sind schon ähm, gewisse Aspekte, die, die halt bei manchen Veranstaltungen besser oder weniger gut klappen, mhm. wo man dann schon merkt, auch hier ähm, ist eigentlich so ein reibungsloser Ablauf, man hat das Gefühl von vorn bis hinten äh, haben die Leute einen Plan von was sie machen, die Veranstaltung ähm, klappt, man hat einen zeitlichen Ablauf, der funktioniert, die Strecke, aber auch natürlich Sicherheit, die unterwegs gewährleistet wird. Das sind dann schon so Aspekte da, da merkt man dann einen großen Unterschied zwischen einer Veranstaltung, die gut organisiert ist oder weniger gut organisiert. Aber der Aufwand dahinter war für mich eigentlich ja, schwer einzuschätzen oder mir mhm. nicht so bewusst, was da wirklich für eine ja, monatelange Planung und äh, Organisation dahinter steckt.
0: Was war mal so das äh, schlechteste Organisierte? Du musst keinen Namen nennen, aber was was hat was ist irgendwo mal gewesen, wo du gedacht hast, also das kann ja jetzt wirklich nicht wahr sein?
2: <lacht> ja, äh, gut, da fällt mir jetzt so spontan eigentlich gar nicht so ein richtiges Beispiel ein. Aber ich meine, das geht los mit mit Parkplätzen oder... Ähm, wo einfach schon, man kommt schon da an äh, mit den Teamautos und es gibt einfach keine, äh, keinen, der sich darum kümmert, dass im Endeffekt alles irgendwie organisiert, jeder da seinen Platz hat, ähm, sich dort aufbauen kann und fertig machen kann für den Start. Mit so Sachen fängt es halt schon an. wo. Mhm. Wo man einfach merkt, hey, hier ist ja nicht, wo, wo sollen wir jetzt einfach uns jetzt einfach hier an Straßenrand stellen oder wie mitten in dem Dorf alles blockieren? Und ähm, da fängt es irgendwie schon an und dann natürlich auch, wenn es kurzfristige Entscheidungen zu treffen gibt, aufgrund von, von äh, Wetterlage oder, oder was, wo manche halt einfach mit überfordert sind oder manche einfach klar ihre Linie haben und die durchziehen, mhm. was dann für so eine Veranstaltung einfach enorm wichtig ist, da äh, jemanden auch zu haben, der dann ein Entscheidungsträger ist und egal was kommt einfach in der Lage ist für den Moment die Entscheidung so zu treffen, die dann auch durchgezogen wird und alle wieder am gleichen Strang ziehen.
0: Wie ist es, was habt ihr Fahrerinnen oder auch die männlichen Profis für ein Mitspracherecht bei ähm, zum Beispiel der Streckengestaltung bei einem Rennen? Gibt es da überhaupt ein Mitspracherecht oder ist, also, weil es ist ja auch ein Thema der Sicherheit. Also ich erinnere mich, es gibt ja immer, immer mal wieder so äh, Streiks auch, oder zum Beispiel, dass die äh, Fahrerinnen oder Fahrer sagen, okay, das ist jetzt eine zu gefährliche Strecke gewesen. Aber hat man da Mitspracherecht oder Einflussmöglichkeiten?
2: Na, Einflussmöglichkeiten schon, aber dann eigentlich erst schon, habe ich das Gefühl, wenn es dann soweit ist, also gibt es schon so... Ähm Zusammenschlüsse, wo man sich kurz schließen kann, gerade was dieses Schlechtwetterprotokoll angeht und so, wo man, mhm. wo die Fahrer auch immer wieder gestreikt haben oder gesagt haben, hier, das ist ähm, viel zu unsicher. Man hat das bei der äh, Vorabbesichtigung gesehen und so kann das Finale hier nicht stattfinden. Ich ähm, bin mir auch sehr sicher, dass es da gerade zum Thema Sicherheit ähm, im Vorfeld einer Veranstaltung sehr viel ähm, von so einer großen Veranstaltung zumindest. Ähm, da war, also warst du, Albrecht, doch neulich auch ähm, bei so einer ganzen Sitzung. Ähm, tagelang habt ihr darüber getagt, über eben Sicherheit bei Veranstaltungen, wie man als Veranstalter wirklich dafür sorgt, dass es gar nicht erst so, so weit kommt. Und ähm, da sind sicherlich auch in so einer Kommission äh, Fahrervertreter ein Stück weit mit involviert, was für Parameter da festgelegt werden. Und ähm, dann bin ich mir sehr sicher, dass viele Veranstalter sich auch Feedback einholen von ähm, einem Profi, von von Fahrern, einfach mal die Strecke anzuschauen, ähm, da Feedback zu geben, eine Einschätzung, ähm, wie es aussieht in puncto Sicherheit. Und ich selber, wo wir zum Beispiel in ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio waren, mhm. äh, war das so ein ähm, Testwettkampf. Und ich habe äh, dort, bin ich mit meinem Zeitfahrrad über die Decke gefahren und wurde von also eigentlich dem Hauptverantwortlichen für Sicherheit auf dem Kurs dann angesprochen, hey, könntest du mal die Startpassage fahren? Ist es breit genug, was wir hier abgesteckt haben? Können wir das so umsetzen am Wettkampftag? Passt das da durch? Wie sieht es mhm. aus? Und dann kann man da natürlich auch ein Feedback geben und eine Rückmeldung. Und dann wird da schon auch ähm, Wert drauf gelegt und versucht so Sachen dann auch umzusetzen. Mhm. Von
1: also ich glaube, da kann ich noch ausholen, da kann ich den ganzen Abend davon reden jetzt. <lacht> ähm, es ist, also wenn wenn der Veranstalter sich schon mal Gedanken macht, sind wir schon ein ganzes großes Stück weiter. Ähm, es gibt eine große Initiative der UCI auch äh, zur Verbesserung der Sicherheit. Ähm, es ist jetzt im Moment so, dass für ab diesem Jahr bei jedem Pro-Tour- und World-Tour-Event braucht es einen Road Safety Manager in Person, der vorher sich Gedanken macht, der im Rennen äh, dafür gerade steht und auch die entsprechenden Entscheidungen bis hin zu Wetterentscheidungen und Ähnliches nicht nur allein, aber dann immer in Zusammenarbeit mit den Behörden, mit, den, mit der Polizei und Ähnlichem gibt oder auch mit der mit der Jury äh, macht. Ähm, dazu gab es ein äh, Road Safety Manager Seminar, ähm, das ich auch absolviert habe bei der OCI. Ähm, in Deutschland haben vier Personen jetzt im Moment diese, diese Ausbildung. Ähm, und auf dem Niveau wird jetzt schon sehr, sehr viel drauf geachtet. Ähm, und deshalb da schon die Einladung, gerne mit den Fahrern vorher mal einen Kurs angucken oder jemand anderes auch mit drauf schauen zu lassen. Das hilft auf jeden Fall. Es ist dann im Rennen so, dass es immer einen Vertreter der CPA, also der Fahrervereinigung, bei den Männern und bei den Frauen im Feld gibt. Und derjenige ist quasi das Sprachrohr der Fahrer, Fahrerinnen gegenüber dem Veranstalter oder in dem Fall direkt jetzt gegenüber dem Road Safety Manager. Und... Da werden solche Dinge jetzt mhm. schneller und besser und ähm, ja auch entschieden. Und vor allen Dingen gerade in diesem Seminar ähm, wird man schon nochmal sehr viel sensibler, was denn alles passieren kann, was denn alles notwendig ist. Aber das ist eben pro tour virtue niveau und mhm. äh, ähm, ja, auf den, den niedrigeren den Ebenen wird du es wahrscheinlich halt nehmen, was du schwierig. kriegst. Genau. Und äh, wie gesagt, also da wäre meine Einladung auch äh, tatsächlich Sportler zu involvieren und zu sagen, ähm, schaut euch das vorher mal an, bevor man irgendwas einfach macht. Also mhm. parallel zu Bahnschienen, was man immer noch sieht, Radrennen zu organisieren und so, solche Dinge äh, ist, ist echt fahrlässig. Mhm. Was natürlich auch immer schwieriger wird, der Autoverkehr wird ausgebremst durch Speedbumps, durch Poller, durch, ja, auch durch Fahrradwege, mhm. ja. Und es werden Einbauten gemacht, äh, um den Autoverkehr auf 30 kmh zu reduzieren. Und dann kommen wir als Veranstalter und sagen, ja, wir wollen aber ein Radrennen mit 60 kmh durchführen. Das wird dann wieder schwierig und, ähm, in Deutschland geht es noch ganz gut. Wir haben hauptsächlich Probleme mit, äh, mit Fahrbahnteilern. Ähm, im, in, in Holland und Belgien, äh, die haben viel mehr Probleme eben mit diesen Pollern und Speedbumps und äh, Kreisverkehren. Mhm. Ähm, also es, ja, die, die, die Einbauten sind teilweise dann auch nicht entfernbar. Und äh, da muss man sich schon viel Gedanken machen, wo dann die Strecke auch langführen kann. Sicher für alle.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Profirennen gesprochen. Wir haben sehr viel auch über diese kleinen von Vereinen ausgerichteten Rennen gesprochen. Es gibt ja noch diese Ebene der Jedermann-Rennen. Und ähm, es wurde auch eben schon gesagt, auch bei dem Frauenrennen in Stuttgart wird es äh, im Rahmenprogramm ein Jedermann-Rennen geben. Jedermann und jeder Frau natürlich ähm, das Rätsel. Race, wie wichtig sind denn solche Rennen auch, um Leute in den Sport zu ziehen? Ich habe den Eindruck, so dieses, dieses, dieser ganz große Boom, der jedermann rennen, als sie aufgekommen sind, der ist irgendwo ein Stück weit vorbei oder täusche ich mich da?
1: Ja, es ist vielleicht bei einigen Veranstaltungen da der Peak erreicht, aber es gibt auch sehr, sehr positive Entwicklungen, soweit ich das von den Kollegen so mitbekomme. Ähm, wir kennen uns alle, die, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Hobbyrennen, das ist ein bisschen neutraler, mhm. ähm, ähm, durchführen und, und tauschen uns da auch aus. Also ja. Hobbyrennen, auch vielleicht
0: auch für die, die es nicht wissen, Hobbyrennen äh, im Gegensatz zum Lizenzrennen. Wer bei einem Lizenzrennen fährt, muss Mitglied eines Radsportvereins sein, der beim Bund Deutscher Radfahrer auch äh, Mitglied ist und dann eine Rennlizenz beantragen und bei den Hobbyrennen kann man einfach als äh, auch vereinslose Person mitfahren. Das vielleicht nur als kleine Erklärung.
1: Ja, also, also der Boom ist, glaube ich, noch nicht äh, gebrochen. Mhm. Ähm, aber was ein bisschen fehlt, ist eben dieser Link dann zum vom, vom begeisterten Hobbyradsportler, der für sich allein trainiert, der gelegentlich fährt und der sich dann für einzelne Events anmeldet und dort eben auch das Rennen bestreitet, äh, hin zum Vereinsport oder Lizenzsport oder vor allen Dingen auch Nachwuchssport. Und da würde ich mir auch mehr wünschen, dass die die Frauen und Männer, die da mitfahren, äh, ja innerhalb ihrer Familie auch ähm, einfach die die Kinder mitanimieren und mitnehmen. Und und jetzt ist es leider so, dass bei diesen ähm, Hobbyrennen ähm, nicht lizenzierte Jugendliche gar nicht starten dürfen. und Bis wann oder ab wann darf man? Ja, normalerweise ab 16. Das legt jeder Veranstalter dann selbst fest. Aber... Mhm. Ähm, ähm, wenn jemand eine Lizenz hat im Jugendbereich, dann darf er wiederum nicht fahren. Das ist so ein bisschen eine ganz komische hm. Konstellation. Okay. Ähm, äh, aber dennoch, die Begeisterung weckt man halt mit solchen Veranstaltungen auf jeden Fall. Und äh, wir in, in Stuttgart versuchen ja auch, verschiedene ja, Programme auch noch so ein bisschen mitzuentwickeln, auch jetzt gerade für, für die Frauen, wie jetzt einen eigenen Frauenstartblock äh, und, und auch hier so eine ähm, Betreuung da mit reinzubringen, einfach um ähm, ja auch die Frauen zu animieren, tatsächlich bei einem Wettbewerb dann äh, mitzufahren. Ähm, ja, sie, sie sind jetzt glaube ich schon ähm, viel unterwegs. Man sieht sehr viele Frauen auf Rennrädern, auch allein oder in eigenen Frauengruppen, aber jetzt auch noch mal ähm, tatsächlich an einem Wettbewerb dann teilzunehmen, äh, wo es dann auf gesperrten Straßen wirklich auch nochmal ein bisschen eine andere Geschwindigkeit äh, bei rauskommt. Ich glaube den Anreiz oder die Lust, die muss man da noch ein bisschen äh, wecken und ähm, ja, wir versuchen das jetzt eben mit unserem Hintergrund eben auch Frauen-Profi-Rennen, äh, mhm. das noch speziell mit so ein paar Programmen zu fördern ähm, und da sehe ich jetzt keinen Abbruch des des, des Booms an sich. Mhm. Ähm, ja.
0: Bei äh, einem ein Aspekt vielleicht noch, und zwar die Deutschlandtour. Ich habe ja gesagt, du bist da der Streckenplaner und Streckenchef. Ähm, dass die Organisation von so einem Ding natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, da, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Was kannst du sagen, wie die Deutschlandtour 2023 aussehen wird? Was darfst du sagen?
1: <lacht> genau, was darf ich sagen? Also ich darf sagen, dass ich schon mal alle Strecken kenne <lacht> und auch mit dem Auto schon abgefahren bin, zusammen auch mit dem Fabian Wegmann. Wir beide entwickeln das ja gemeinsam. Mhm. Er natürlich mehr aus sportlicher Sicht, ich wieder mehr aus der Sicherheits- und Genehmigungssicht. Und der Prozess läuft jetzt gerade, wird dann Ende April auch nochmal in Summe in veröffentlicht. Einige Etappenstädte sind da. Was ich auf jeden Fall sagen kann: Der der Charakter der Deutschlandtour wird wieder so sein wie jetzt 2021, also mehr klassiker Charakter. Wir hatten ja also diese, diese große Ausnahme.
0: Bergankunft im Schwarzwald genau. 2022, genau. die wird es nicht geben.
1: Ja, das war sehr sehr diskutiert. Verändern wir da komplett unseren Charakter mit bei der Deutschlandtour? Ähm, ich hatte immer gesagt, wenn wir im Schwarzwald sind, müssen wir so einen Berg fahren. Was soll das, ja? Äh, und so entwickelt sich dann halt auch immer mal wieder eine Strecke. Also wo sind wir? Welche Gegebenheiten sind da? Da und ähm, ich war jetzt erst, wo ich die, die, die Städte jetzt so ein bisschen äh, angeschaut habe, dachte, hm, die wird jetzt nicht so schwer, aber mhm. Nachdem wir jetzt die Strecken haben, muss ich sagen, das wird wieder richtig, richtig Radrennen. Das wird richtig schön. Also, wir starten im Westen, äh, in im Saarland. In Saarland genau. Das genau. ist bekannt. Wir starten mhm. in St. Wendel wieder mit einem Prolog, sehr kurzer Prolog, ähm, und fahren dann äh, nach Merzig. Ähm, sehr welliges Terrain im, im, im Norden des Saarlandes. Ähm, also, das ist schon mal die erste Etappe, lädt schon mal dazu ein, auch. Äh, schon ein bisschen sortieren und die Form zu testen. Ja. Und dann
0: war Essen schon ein gesetzter Punkt genau. und Bremen, glaube ich, der, der, Schlusstag. der Schlusstag. Genau. Ja. Ja.
1: Also da geht es dann doch... Dieses Jahr eher im
0: Nordwesten, im Westen und Nordwesten.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen Mitteldeutschland ohne, ohne Ostdeutschland. Wir waren ja jetzt die vergangenen Jahre mehr auch in, in Ostdeutschland. Und da sind auch Mittelgebirge, relativ äh, Bergeregionen, jetzt nicht die allzu hohen Berge. Ähm, also die ersten drei Etappen haben eben diesen Klassikercharakter, so wie wir es jetzt im Frühjahr bei den Profirennen sehen. Ähm, die Schlussetappe nach Bremen, gut, da kann man natürlich schon mal mutmaßen, dass da nicht so viele Berge und äh, mhm. vielleicht der Wind dann mehr eine Rolle spielt. Ähm, ja, also von daher... Vorher war ja mal Mitspracherecht auch oder bei der Streckenauswahl auch der Profis und ähm, es, das nimmt immer eher einen anderen Weg. Ich glaube, ein Radprofi hat auch gar nicht die Zeit, sich da so zu involvieren. Also natürlich ruft Fabian mal seinen Kollegen an und sagt, wo sind deine Trainingsrunden, was müssen wir da mitnehmen? Und äh, ich versuche es auf der lokalen äh, Vereinsebene mich zu erkundigen, wo sind hier die, die Must-Haves einer Strecke. Es gibt ja eine Initiative auch, dass Fans sich beteiligen können und so. Mhm. Das, das nehmen wir schon auf und das äh, schauen wir uns auch an. Ähm, am Ende müssen wir dann aber gucken, passen die Kilometer, passt die, der Charakter, passt die Struktur. Mhm. Ich habe einen Katalog von, ich glaube, 18 verschiedenen Punkten. Keine Bahnübergänge, keine Autobahneinfahrten, äh, was da ja alles auch noch eine Rolle spielt, mhm. ähm, die dann in der Organisation schwierig werden oder im Rennablauf schwierig werden und äh, so entsteht eine Strecke und äh, die, die Sportler, Sportlerinnen stellen sich darauf ein. Also mittlerweile gibt es den VeloViewer, man schaut als Team vorher sehr genau hin, was ist das für ein Charakter, man kann das sehr gut analysieren, es ist nicht mehr so, dass man nur so ein kryptisches Höhenprofil hat ähm, und die, die Aufstellung des Teams erfolgt dann tatsächlich nach Charakter, natürlich auch nach Saisonplanung der einzelnen Fahrer. Und dann gibt es eben noch Fahrer, die sagen, die Deutschlandtour, das war jetzt wieder so gut, ich will mhm. da wieder hin, weil da kann ich in Ruhe mich, wie auch immer, nach der Tour de France wieder in den Rennbetrieb eingliedern und, mhm. und, und. Also, das, also was ich damit sagen will, die Sportler, Sportlerinnen, die Teams stellen sich dann auf die Strecke ein und dann wird es auch ein interessantes Radrennen. Es ist nicht so, dass man versucht, ja, ich mache eine, eine Strecke für einen bestimmten Fahrer. Mhm. So haben wir ja Schau ins Land für Geschke gemacht. Da war halt dann ein bisschen die Luft raus nach dieser Tour de France. Mhm. Also das wäre dann schief gegangen, wenn wir nur von vorne mhm. rein, äh, das als Argument hätten. Lisa, ist es
0: so, stellen sich die Sportlerinnen auf die Strecke ein und äh, die Sportler oder ähm, wie ist das, hast du auch schon mal einen Streckenplaner wie Albrecht äh, im Rennen herzhaft verflucht?
2: <lacht> also verflucht habe ich schon so einige über ihre Strecken. Man kann sich natürlich nicht immer nur das raussuchen, was einem am besten in die Karten spielt, aber generell, wenn man so ähm, jetzt auf dem World Tour Level mit seinem Team eine Jahresplanung macht, schaut man natürlich, ähm, was kommt da auf die Fahrerin zu, wer sind meine Besten für das Terrain, wen schicke ich dahin, hin, ähm, aus welchem Grund, ähm, Helfer oder Siegfahrer und so weiter. Also man beschäftigt sich schon echt enorm mit so einer äh, Wettkampfstrecke und äh, da benutzen wir auch mittlerweile die, ja, die, alle Tools, die uns da zur Verfügung stehen, um so eine Strecke im Vorfeld auch zu analysieren, ohne dass man schon mal live dort gewesen ist. Mhm. Also mit Streckenprofilen über die TPX-Dateien, die ja von den Veranstaltern jetzt oft zur Verfügung gestellt werden, kann man natürlich auch sich das alles virtuell schon mal so gut anschauen, dass man tatsächlich eigentlich sehr gut weiß, was auf einen da zukommt und ob das ein Wettkampftag ist, der einem wohl besser oder schlechter liegt. Mhm. Und Klar ähm, kann man sich dann trotzdem nicht immer nur das rauspicken, ähm, wo die absoluten Stärken von dem jeweiligen Fahrer liegen, aber generell versucht man da schon zu selektieren.
0: Mhm, mh. Wenn du das jetzt hörst über die Deutschlandtour für Männer, wie die Strecke geplant ist, müsste es auch eine Deutschlandtour für Frauen geben in den nächsten Jahren? Ist das ein Ziel, dass sowas auch etabliert werden sollte, falls möglich?
2: Ja, meine Antwort wird in dem Bereich natürlich auf jeden Fall ja sein. Ja. Klar, ist das, ein, ist das ein Wunsch, ist das was, ähm, wo man von träumt, wo die Fahrerinnen von träumen hier. Zum ähm, Glück gibt es ja noch eine Rundfahrt mhm. in Deutschland. Auch die mit internationalen ich auch gar nicht, nicht abwerten wollte. <lacht> genau. Nee, ja. Ähm, ist ja auch ganz klar, aber ähm, ich bin der Meinung, je mehr Veranstaltungen mit internationalem Aspekt wieder zurückkommen nach Deutschland im äh, Frauenbereich, umso mehr wird einfach ähm, ja, das Ganze unterstützt, umso ähm, ja, größere Ansporn für die Jugend, äh, die natürlich äh, ja, im eigenen Land auch die Events sehen muss, miterleben muss, um selber wieder eigene Ziele, Perspektiven zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass da ja, je, je mehr sich da auch irgendwo anschließen oder so wie die Veranstaltungen jetzt sind Women's Cycling Compli sich zum Vorbild nehmen und denken, hey, das war so klasse, warum machen wir das eigentlich bei unserem Rennen nicht auch? Warum ähm, wollen wir nicht ein, ein Frauenrennen veranstalten, klasse Sport, tolle Stimmung ähm, und ich denke, dass es schon auch äh, ja, ein riesiges Ding wäre, wenn die Deutschlandtour da ein Etappenrennen
0: für Frauen äh, wieder auf die Beine stellen könnte. Ja. Mhm. Dann beobachten wir das mal.
1: Gibt es, gibt, genau, es konkrete, mal? Gibt, gibt es jetzt aktuell konkrete Pläne, Albrecht? Ja, wir haben ja schon eingebunden, jetzt das U17-Rennen, äh, die Newcomer-Tour bei der Deutschland-Tour für Frauen ähm, am, am Samstag und am Sonntag der Deutschland-Tour. Also zumindest ähm, mal vor großer Kulisse das, mhm. oder auch auf, auf den, in den Zielbereichen der Deutschland-Tour. Ähm, meines Wissens gibt es jetzt keine, keine konkrete äh, Initiative einer parallelen Rundfahrt, was dann immer auch zeitlich organisatorisch ähm, schon ein bisschen schwieriger ist. Also man sieht es ja auch in der Tour de France, dass das dann als separate Rundfahrt ähm, läuft. Ich bin da sowieso ganz offen und bin auch im Austausch mit der Vera Hohlfeld in Thüringen. Und, und wenn, wenn sich da was tut können wir gerne auch verschiedene andere Frauenrennen in, in irgendeiner Form auch zusammenfassen oder darüber nachdenken. Also der, der Sport hat es auf jeden Fall verdient. Und ähm, wie gesagt, wir sind da ja noch so am Anfang einer Entwicklung, aber die müssen wir jetzt aufgreifen, mhm. ähm, glaube ich. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn sich da noch, noch, noch mehr etabliert. Wir beobachten
0: das. Letzte Frage. Lisa, wie geht es bei dir jetzt ganz persönlich weiter? Du hast das Rad einerseits an den Nagel gehängt, aber vielleicht ergeben sich ja Möglichkeiten auch, äh, ja, vielleicht den ein oder anderen Radsporttraum, der bislang während der Profikarriere nicht realisierbar umzusetzen. Hast du da irgendwas, denn, Denn Radmarathon, den Alpencross oder mit dem mit dem Rad durch Europa fahren oder Gravelbike oder irgendwas. Also wie sind deine Pläne für die Zukunft?
2: Ja, so ganz konkret jetzt viele auf dem Rad, habe ich mir selber noch keine neuen gesteckt und mhm. ich glaube, das ist auch gut so ähm, erstmal. Ich fahre zwar nach wie vor ähm, viel Rad, also ähm, Momentan, also ich erwarte ja Nachwuchs, ähm, ist es ähm, für mich immer nur möglich, Rad zu fahren. Das mhm. finde ich klasse, macht mir auch äh, mega Spaß und werde ich auch so lange, wie es geht, natürlich machen und sicherlich wird es dann auch irgendwann mal wieder Ziele geben. Ich möchte es nicht ausschließen, äh, dass ich da mal wieder irgendwo am Start stehe. Jetzt nicht, äh, also auf keinen Fall irgendwo in, ähm, ja, als Lizenzfahrerin oder so, aber bei irgendeiner anderen Veranstaltung, das kann ich mir sehr gut vorstellen mhm. und ja, ansonsten bin ich ja erstmal eben mit dem Bund Deutscher Radfahrer jetzt viel unterwegs, betreue da die Mädels, habe da jetzt ein paar Sachen mit der U23 machen dürfen, für mich eine ganz spannende Altersklasse, weil die ja gerade so auf dem Sprung stehen. Ähm, ja, schaffe ich es zum, zum Profi, okay. ins in team die ähm, ganz äh, großen Schritte finden da eben gerade statt. Du hast zum einen die, die von den Juniorinnen gerade hochkommen. Und, äh, zum anderen auch schon die ein paar Jahre älter sind und jetzt, ja, so langsam wissen, okay, jetzt ist dann bald so hopp oder top. Und es war für mich jetzt schon echt spannend. Da konnte ich auch schon einiges an Erfahrung halt weitergeben und, ähm, auch denen, denke ich, Mut machen, da dran zu bleiben, hart zu arbeiten, ihre Ziele auch zu verfolgen. Und, ja, jetzt freue ich mich da schon auf die nächsten Einsätze mit den, mit den Mädels dort.
0: Aber das ist vielleicht vielleicht auch ein ganz passendes Schlusswort, weil ich ich nehme jetzt auch aus diesem Gespräch mit, es geht sehr viel um Nachwuchs, es geht sehr viel auch um Frauen, es geht darum, den Sport durch attraktive Angebote auch äh, eben im Bewusstsein zu halten und Angebote zu schaffen, wo die Leute teilnehmen und vielleicht den äh, Weg auch neu in den Sport finden ähm, ein wichtiger Bestandteil dabei sind Radrennen in Deutschland. An dieser Stelle vielleicht auch mal ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen in Deutschland, die diese ganze diesen Unterbau eben, diese kleinen Rennen auf die Beine stellen und möglich machen. Vielen Dank auch an Lisa Brennauer, sportliche Leiterin des neuen Radrennens für Frauen in Stuttgart des Women's Cycling Grand Prix. Vielen Dank an äh, Albrecht Röder, äh, der Kopf auch hinter dem Rennen kann man sagen und auch äh, der Kopf hinter der Deutschland-Tour, zumindest ein wichtiger Kopf im Team. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für die Einblicke und ähm, alles Gute eurem Event und ja ist ja bei uns vor der Haustür, wir werden auf jeden Fall dabei sein. <lacht>
1: ja sehr gerne voll uns, wenn die Roadbike Dankeschön. dann auch mit vor Ort ist und äh, ja wir werden mal gucken ein starkes Team ein, ein Start in drin. unserem eigenen Team den ja.
0: den besten ausfahren wir werden sehen ja, ja genau ähm, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Faszination Rennrad der Podcast des Roadbike Magazins Schickt uns gerne eure Themenvorschläge, euer Feedback natürlich zu dieser Folge, aber auch eure Themenvorschläge an podcast.roadbike.de. Themen, über die wir sprechen sollen oder Gäste, die wir einladen sollen. Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram, Facebook oder Twitter. Und äh, der Podcast ist natürlich kostenlos, aber ihr könnt unsere Arbeit unterstützen, indem ihr unsere Hefte kauft, äh, die einmal im Monat erscheinen, gedruckt oder digital. In diesem Sinne, macht es gut, Kette rechts und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.